0: Malíř, spisovatel, folklorista i hudebník, to vše byl ve svém dlouhém životě Ludvík Kuba. V roce 1943 zahajoval v Pražském salonu výtvarného díla jubilejní výstavu ke svým osmdesátinám a jeho promluvu na vernisáži zaznamenal tehdejší protektorátní rozhlas. Krátké ukázky uslyšíte v dnešním díle cyklu 100 příběhů z protektorátu. Ludví Kuba se nejprve krátce zmínil o svých uměleckých začátcích.
1: Když jsem 14-letý přišel v roku 1877 do Prahy, přednášek při otevírání výstav tu ještě nebylo. Ovšem, nebylo tu také ani výstav. Rodičce mě dali do Vranické školy, abych hudbou zapomněl na svoji výpadnickou vášeň, a kromě návštěv u Sochase Bohuslava Šnircha, jenž tehdy dokončoval sádrové modely svých klíh pro národní divadlo, mohl jsem vytvarnické své vášní pověti jen návštěvou
0: kostelu. O Ludvíku Kubovi se v encyklopediích píše jako posledním impresionistovi nebo jako malíři dvou století. A není divu, narodil se roku 1863 a dožil se 93 let co však přivedlo k umění a čím vším prošel, nežli se stal uznávanou osobností. Na to jsem se zeptala literárního historika Eduarda Burgeta z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky.
2: Zpočátku on vůbec vlastně se neměl stát malířem. On byl původně poslán svými rodiči na Varhanickou školu do Prahy a poté se stal žákem nebo studentem učitelského ústavu v Kutné hoře. A teprve až v roce 1891 se rozhodl, že bude studovat malířství, takže on se ve svých 28 letech bezmále ve 30 letech zapsal na Malířskou akademii. A jelikož to byl malíř velice ambiciózní, řekněme dnešními slovy, tak on měl i přesto školení na Akademii výtvarného umění pořád potřebu studovat dál. Takže on po co vystudoval AVU, tak odešel ještě na další studijní pobyt do Paříže a pořád to bylo málo a pak šel studovat ještě do Mnichova a nakonec své studium zakončil takovým velkým třiměsíčním stipendiem v Římě.
0: Čili on skutečně šel tou cestou, jakou v té době šla řada dalších později významných umělců Paříž, Mnichov, Itálie.
2: Přesně tak, v podstatě na přelomu 19. a 20. století můžeme říct Praha, Paříž, Mnichov, částečně i Vídeň, to byla vlastně taková hlavní centra, kde se většina středoevropských umělců školila v malířských technikách, v malířském umění.
0: On ale nebyl zdaleka jenom hudebník a malíř působil i v dalších směrech, v dalších oborech.
2: Je to tak, Ludvík Kuba byl i velice schopný fejetonista, řekněme povídkář, který také velice rád cestoval. On se už od raného mládí začal zabývat řekněme historií slovanstva, slovanských národů a on ještě předtím, než šel studovat na Malířskou akademii a kdy působil, řekněme jako kantor, tak si velice oblíbil oblast Balkánu, zajížděl hodně do Bosny, do Černé hory, ale zajímal se třeba i o národopis lužických Srbů a dalších slovanských národů a on z těchto svých cest zaznamenával celou řadu různých cestopisných črt a někdy bychom mohli říci až takových etnografických studií. Ludvík Kuba se začal v pozdějším životě také zabývat Čínou, zajímat se o čínské umění, začalo i sbírat. Tam byl asi takovým prostředníkem pro Ludvíka Kubu známý diplomat a sběratel azijského umění, Vojtěch Chytil. A přestože Ludvík Kuba nikdy do Číny nezavítal, nikdy ji nenavštívil, tak se ku podivu naučil čínsky.
0: Je tam tedy nějaký prvek, který spojuje právě všechny tyto jeho obory, řekněme tu literární a výtvarnou činnost, je to právě ten zřetel k folkloru nebo je tam ještě něco jiného?
2: Já se domnívám, že je tam velký zřetel právě k klidovému umění, řekněme, klidové slovesnosti, k různým lidovým zvykům. A je to spojeno samozřejmě tou velkou cestovatelskou touhou, tou touhou po poznání. A vlastně je to i studium člověka, protože Ludvík Kuba, mimo jiné jako malíř, který zanechal po sobě celou řadu krajinomaleb, byl také velice význačný a slavný portretista a vlastně i autoportretista, protože on v podstatě po celý život de facto zachycoval, své vlastní autoportréty.
0: A právě před takovou skupinou autoportrétů se v roce 1943 na salonu výtvarného díla malíř Kuba rozhovořil o tom, jak je výhodné, když je malíř sám sobě modelem.
1: Musím vás ubezpečit, že oni nejsou plodem ješitnosti, nebože vznikli proto, poněvadž je malíř sám sobě nejvhodnějším předmětem v studiu. Cerně si Kdy je v náladě, maluje se v osvětlení, v jakém jemu mu libo, nemusí svůj model bavit, aby mu únavou a mdlobou neuvadl.
0: Není prý nic horšího, než když před malířem sedí jeho model jen jako kožený vak, masa a kostí. Tvrdil Ludvík Kuba na vednisáži svých obrazů. Jako umělci se mu už za jeho života dostalo velkého uznání, připomíná Eduard Burget.
2: Ludvík Kuba už v době, řekněme, první republiky ve 20. a 30. letech byl velice vystavovaný a úspěšný autor, který byl i dobře, řekněme, finančně zajištěn, protože se mu dařilo řadu svých děl dobře prodávat mezi soukromé sběratelé a vlastně i celá řada státních institucí od něj Zakupovala jeho díla. On si třeba v roce 1937 dokonce zúčastnil i zájezdu československé delegace na velké výstavě československého umění v Moskvě. Takže on byl do jisté míry, řekněme, i jakýmsi malířským kulturním ataše, který objížděl řadu slovanských zemí, kde se snažil svým způsobem šířit, řekněme, nějaké povědomí o českém nebo československém malířství a samozřejmě i o sobě. Po roce 1945 Ludvíku Kubo zbývalo ještě 11 let celkem plodného života, dosáhl určitých státních post, dnes jsou po něm pojmenovány dvě galerie, jedna v Březnici, druhá v Poděbradech, v Poděbradech se narodil v březnici, strávil zbytek svého života a v podstatě celý ten jeho život nějakým způsobem docela zajímavě zhodnocují jeho vzpomínky, které vyšly rok před jeho smrtí v roce 1955 a které se jmenují Za paleta, kde krásně vzpomíná vlastně na své dětství. Prožité v Poděbradech, ale má tam i právě celou řadu těch svých cestopisních fejetonů a črt, ať už to bylo na Balkán nebo jeho obliba azijského umění. Je tam taky velice často zmiňovaná. Takže. To se tam všechno čtenáři dozví.
0: Rozhodně to není zapomenutý autor ani dnes, Protože jeho díla se stále objevují v aucích výtvarného umění. Vycházejí i jeho knihy?
2: Vycházejí, ale ne už tak často, jako dříve, ale pokud mě paměť neklame, tak není to příliš vzdálená doba, kdy se konala velká výstava Ludvíka Kuby, velká retrospektivní výstava Ludvíka Kuby, právě nazvaná tím označením poslední impresionista, takže dodnes je to, řekněme, v povědomí umění milovných lidí jméno malíře poměrně známé a frekventované.
0: Náš Dnešní pořad z cyklu 100 příběhů z protektorátu končí. Loučí se s vámi a naslyšenou příště se těší jeho autorka Milena Štráfeldová.